0: Ja, die Netzneutralität steht schon seit einiger Zeit unter Beschuss, das auch nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. Hier versuchen vor allen Dingen große Telekommunikationsunternehmen das Prinzip der Netzneutralität zu durchlöchern, also ein Zweiklassennetz einzuführen. In Europa ist der Stand mittlerweile so, dass nach dem Vorschlag der EU-Kommission das EU-Parlament einen weitestgehend netzneutralitätsfreundlichen Vorschlag unterbreitet hat, aber in der Debatte jetzt der Rat, also die Mitgliedstaaten der EU sich ähm, gegen die Netzneutralität aussprechen und hier vor allen Dingen auch die Bundesregierung, die sich eben für die Einführung eines solchen Zweiklassennetzes stark macht und damit den ähm, Wünschen der Telekommunikationsunternehmen äh, versucht gerecht zu werden.
1: Was bedeutet das genau, also was, was fordert die Bundesregierung?
0: Also die Bundesregierung fordert eben die Einführung von sogenannten Spezialdiensten. Diese Spezialdienste würden es eben ermöglichen, dass wir Dienste, die wir heute aus dem offenen und freien Netz kennen, zum Beispiel Video-Streaming-Dienst oder audio streaming dienst also zum Beispiel ein Livestream von einem Radiosender, als Spezialdienst definieren. Und dann müssen eben die Verbraucherinnen und Verbraucher zum Nutzen dieses Dienstes ähm, mehr Geld bezahlen, also zum Beispiel den Zugang zum Radiostream sich extra ähm, erkaufen und auf der anderen Seite müssen aber auch die Unternehmen dafür bezahlen, nämlich so muss dann zum Beispiel ein Radiosender, wenn er einen Livestream anbieten will, der dann ähm, ruckelfrei dargeboten wird an die Telekommunikationsunternehmen, auch wieder Geld bezahlen, damit diese, äh, die Leitung zur Verfügung stellt, damit dieser Dienst ähm, zur Verfügung gestellt werden kann. Also der große Sieger eben dieser Lösung, ähm, Datennetz wären eben die Telekommunikationsunternehmen.
1: Und konkret für die NutzerInnen, also jetzt auch private NutzerInnen, die zum Beispiel Blogs führen, haben, werden die da auch runterleiten? leiden?
0: Nein, ein Blog ist ja in der Regel halt eher was, was textbasiert ist, also wo jetzt ähm, die Übertragungsgeschwindigkeit nicht so enorm wichtig ist, aber eben gerade für Dienste wie zum Beispiel Video, Audio, Streaming oder Ähnliches, wo man eben auch möglichst ruckelfrei, vor allen Dingen, wenn es eben ein Livestream ist, diese diese Dienste wahrnehmen will, da wird es dann schon deutlich problematischer und man kann diese Entwicklung schon vor allen Dingen im mobilen Bereich erkennen, wo dort eben Kunden, Verbraucherinnen und Verbraucher mit entsprechenden Datenpaketen ausgestattet werden, zum Beispiel 500 MB, 1 GB, 3 GB oder Ähnliches und wenn dieses Datenvolumen aufgebraucht ist, dann wird die die, die, die Verbindung gedrosselt und dass es vor allen Dingen eben dann unmöglich ist, eben zum Beispiel YouTube-Videos oder Ähnliches anzuschauen und dann gleichzeitig die Unternehmen aber zum Beispiel einen Spotify-Deal einrichten, wo dann gesagt wird, selbst wenn euer Datenvolumen aufgebraucht ist, könnt ihr Spotify danach noch ähm, weiter nutzen, ohne dass ihr da irgendwelche Einschränkungen äh, mit Einschränkungen konfrontiert seid. Und dieses Modell möchte man jetzt eigentlich auch so auf den klassischen Internetanschluss, äh, Internetanschluss übertragen. Und es hat natürlich mehrere Probleme, zieht das nach sich. Zum einen ähm, grenzt man damit andere Dienste aus. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ihr habt nur noch Zugang zu Spotify und keinen Zugang mehr zu YouTube oder Vimeo oder ähnlichen Diensten oder eben Radiostream oder ähm, sowas in der Richtung. Damit ähm, greift man natürlich in, dies, in die Möglichkeit der Informationsfreiheit der Nutzerinnen und Nutzer ein weil sie sich eben nur noch über bestimmte Dienste dann ähm, Informationen besorgen können oder Ähnliches.
1: Kann man denn jetzt diese Überlegung begreifen als einen Weg dahin, äh, sozusagen diesen öffentlichen Raum, wie man ja auch begreifen kann, die, das Internet als virtuellen Raum ähm, mehr sozusagen der Wirtschaft zu übergeben, also die, die Kontrolle dessen? Genau. Also
0: es ist ja auch so, wenn man sich zum Beispiel mal die digitale Agenda der Bundesregierung anschaut, dann ist es so, dass äh, hier vor allen Dingen das Internet als Wirtschaftsraum begriffen wird und überhaupt nicht als Lebensraum, als Gestaltungsraum, wo eben auch Demokratie stattfindet, wo Meinungsaustausch stattfindet, wo bestimmte Grundrechte ausgeübt werden, eben das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf Informationsfreiheit und Ähnliches. Und ähm, die Bundesregierung versteht den digitalen Raum ausschließlich als Wirtschaftsraum, und ähm, das wird natürlich dem, dem digitalen Raum, dem Internet in keinster Weise gerecht. Und das ist eigentlich so das große Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Und jetzt ähm, einfach sozusagen den, den Telekommunikationsunternehmen zu folgen und denen weitere große Gewinne zu bescheren, anstatt dafür zu sorgen, dass eben äh, die Verbraucherinnen und Verbraucher äh, weiter das Internet äh, entsprechend nutzen können, das ist natürlich eine große Gefahr, die wir hier sehen. Und ähm, zeugt davon auch, dass eben die Bundesregierung überhaupt nicht verstanden hat, was eigentlich im digitalen Raum passiert und wie man damit umzugehen hat.